0: ケンズカフェユナイテッド
1: こんばんは、いちまるいです2020年初めての放送になりますお待たせいたしました、えー、今日はですね、今収録しているのが1月31日の夜なんですけれども1月はですね、お正月からニューヨークの方に卒業生のゆずきと行ってまいりました実は今日は夜の8時からえー、ゆずきと、えー、ニューヨークを振り返るということでポッドキャストの収録があるんですけれども、まあ、その前に、えー、評判のいい、えー、ひとりトークの方もやっておこうかなと思いまして、まあ、今日は新聞を,をたくさん、えー、紹介したいなって思っていたものを貯めておいたので、まあ、この新聞を中心にいろいろと話をしていきたいなと思います。でまあ、ちょっと今日学校から帰ってきたんですけれど、えー、3年生がですね今日で通常の授業が終わりまして、まあ、2月からはまあ自由登校みたいな形になるんですよね。うん、でなんか、ま、周りの,その先生たちといろいろ今日夕方話したんですけどまだあの先生たちはその卒業に向けた実感が湧いていないようでなんか割と明るい感じだったんですけど。うんまあ、もう自分はもう今週は頭からもうなんか寂しいモードが高まってしまいましてなんかもう今日はですねえちょっと帰りに学年のその教室を一周してきたんですけど人がいない教室を見ながらなんか虚しさという虚しさじゃなくて寂しさか寂しさが高まってしまいましてまあ3年サイクルででここれがちょっと起こるんですよ、ね、まあ自分の場合その寂しさのセンサーがちょっとバカになっててなんか制御が効かないみたいなところがあってまあ3年前もですねゴールデンウィークの頃まで立ち直れなかったんですよね6年前もそうなんですけどもうなんかちょっと思い出すだけでなんかちょっと泣きそうになってしまうのでまあちょっとゴールデンウィークまでなんかテンション低めになってしまうんですが知り合いの方よかったら声かけしていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますさあ気を取り直しまして101件の気になるニュースということで今日はやっていこうと思いますまずはじめは1月17日金曜日の朝日新聞の経済面から記事をご紹介したいと思います日航スリム化進めた10年破綻後収益重視し国内線2割減という記事です。日本航空が会社更生法の適用を申請し経営破綻してから19日で10年となります。この間日本航空と全日空の日強の会社の姿はそれぞれ様変わりし訪日外国人の増加や格安航空会社 LCC の台頭などで業界地図も大きく塗り替えられました日本航空の赤坂社長は16日報道各社のインタビューでこの10年をリスクに強い事業形態と財務体質を作ってきた破綻前と比べリスク体制は騒がわりしていると総括しました数字で見ても日本航空の体質改善は明らかです破綻直前の2009年4月から12月期は1208億円の経営赤字でしたそこから燃費の悪い大型機の退役従業員削減や給与・年金カットといったリストラを進め年3月期には1884億円の営業黒字と V 字回復を果たしました2012年9月には再上場とスピード再生を果たしましたかつての日本航空は不採算の地方路線が経営の足かせになっていましたが収益重視でスリム化を進め国内路線数は約2割減りました破綻後日本航空の会長に就いた稲森氏は部門別で収支を管理する仕組みを徹底しました路線の収支も1ヶ月後にしか分からなかったものが破綻後のシステム改修で翌日には分かるようになりました客室教育訓練部の高原部長はお客さんが何人乗っているか乗務員一人一人が意識し始めたと振り返っています赤坂社長は今後の戦略について経済成長や需要に応じた緩やかな路線拡大をすると語っています国際線は東南アジア路線や北米路線も増やし国内は訪日客が見込める地方の路線を重視するということです日本航空 V 字回復を果たしたという記事だったんですけど続けて全日空規模逆転で首位にということでこれちょっと自分知らなかったんですけど今え日本でですね業界第1の航空会社が ANA 全日本空輸になっていたんですね。日本航空のの路線縮小は国土交通省による政策誘導の結果でもあります公的資金の助けで再生した日本航空と支援を受けなかった全日空が同じ条件で競争するのは不公平だという意識を踏まえ国土交通省は2016年度まで日本航空の新規路線開設を抑制させました。拡大が続く羽田空港の発着枠も全日空に手厚く配分してきました。その結果規模で逆転し、この10年で国内航空業界の首位を固めたのが全日空です。国内国際合わせた2018年度の路線数は失礼しました路線数は198路線で日本航空の181路線よりも多くなっています。売上高や従業員数なども10年前と逆転し、日本航空を上回っています。東京オリンピックがある今年、羽田の国際線発着枠は、年約4万回増えます。国土交通省は、各社の希望通り、全日空に1日当たり 13.5 便、日本航空に 11.5 便を配分しました。二強のほかにも変化がありました。LCC の台頭です2012年に全日空系のピーチ・アビエーションが運航を開始日本航空系のジェットスター・ジャパン中国系の春秋航空スプリングエアですね、えー、春秋航空日本なども国内路線に参入しました。日本航空子会社の LCC ジェップエアは、えー、今年夏タイヤからダイヤから成田バンコク成田ソウル便を始めます国土交通省によりますと旅客に占める LCC のシェアは国内線で2012年の 2.1% から2018年は 10.2% に国際線で 5.2% から 26.1% に増えました二強にとっても LCC を含む多様な航空需要への対応が今後の成長の鍵になりそうです。ということで大きくカラーでですね数字で見る JAL ・ ANA の10年というのが出ているんですが、えー、売上高はですね、えーまあ、ANA の方が強いと、えー、そして国際線の路線数も日本航空が55なのに対してえー、ANA は80、えー、とそれから国際線の優勝旅客数も日本航空の912万人から ANA は1009万人国内線では3485万人に対して ANA は4432万人そして従業員数も JAL の3万4003人に対して ANA は4万3466人ということでまあ自分たちが小さい頃飛行機の絵を描こうと言った時にはたいその赤い飛行機白と赤の飛行機を描いていたような記憶があるんですが今は ANA が首位になっているということでまあちょっとこの記事を見てハッとしたんですけどね。ANA はまあ国際線のですね世界の航空会社ランキングでも常に上位にいるということでまあ実は航空マニアの私はですね ANA の大ファンでスター・アライアンスメンバーにも入っているということなんですけどね最近はですね私 ANA に乗る機会がないんですけれどもかつてはそうですねフランスに家族で旅行に行った時とかあとは修学旅行でロンドンに行った時とかあとはシンガポールに行った時とか結構 ANA 頻繁に利用していましたねあと沖縄も ANA 指定で、えー、信孝と一緒に行ったこともあったんですけどまあ,あのこれからもちょっと ANA を応援しつつ、まあ、日本航空もあのー、あれなんですよね、あのー、機内食結構人気があって、まあ、これからの頑張りというか活躍をちょっと見守っってていこうかなと思っておりますで、まあ、ちょっと飛行機の話から海外旅行の話に移るんですけど、あのー、実は3月の末にですねニュージーランド航空を利用して、まあ、全国のあ中高生をニュージーランドに連れて行くというプロジェクトを、えー、昨年末から立ち上げていろいろと PR 活動をしていたんですが、まあ、ちょっと火山の噴火とかいろいろありまして最、えー、最高最低人数に集まりまりせんね、えー、3月下旬にニュージーランドに行く予定がキャンセルになってしまって、まあ、ちょっと残念でまあちょっとそれを楽しみに。ちょっとこの寂しさを切り替えようかなと思っていたんですがちょっと行けなくなってしまったので、まあ、ちょっと個人ねちょっとフランスあたり行きたいなって今思ってるんですけどまあどうなるかなっていう感じなんですけどねまあ今ヨーロッパの路線いろいろ今週調べてたんですけど大韓航空を利用したプランであるとかあとトルコ航空を利用したプランであるとか中東のエミレーツ航空とかエリハード航空とかを利用したプランが結構安くて、まあ、ちょっと時間はかかるんですけれども、まあ、ヨーロッパに行けるということでまたちょっと一人旅、えー、または誰かを連れてということで3月下旬ちょっと今計画を立てていこうかなと思っております、えー、次は大学の話です1月月20日月曜日日曜のの朝日新聞の教育面から記事をご紹介したいいと思います。ランク付け助長大学学ピピリピリ全国国生調査国の公表りという記事です文部科学省は昨年11月から12月全国の大学生に授業の満足度や学習時間などを尋ねる全国学生調査を施行しましたこの調査結果の公表方法について朝日新聞と河合塾の共同調査開く日本の大学で各大学の学長に考えを聞くとランク付けを嫌って新調査を求める回答が目立ったということです。文部科学省が二千二十一年度に本調査の実施を目指す全国学生調査の主な狙いは、一つ目、各大学が教育を改善する。二つ目、公表し大学教育の現状を社会に理解してもらう。三つ目国が政策づくりに使うことです調査方法や質問項目の点検のため学部3年生を中心に実施した思考調査には学部のある大学の 67% にあたる515大学が参加しました学生はスマートフォンなどで回答しました授業内容の質問には理解がしやすいように考え方が工夫されていた教員から意見を求められたり、質疑応答の機会があったなどの8項目について、よくあったからほとんどなかったまで、4択で選ぶようになっています。受けてきた授業を分類すると、大抗議、これは出席者100人以上や、実験・実習など5タイプのうち、それぞれ何割程度だったかを尋ねる質問もありました。また、研究室やゼミでの少人数教育や3ヶ月以上の海外留学などの経験の有無や有用性を聞きたり1週間のうち予習・復習・課題など授業に関する学習やアルバイト、学習以外のスマートフォン使用などに何時間使うかを聞いたりしました文部科学省は本調査で大学ごとの結果を公表する方針ですしかし、試行調査では、回答率や回答内容が予測できないとして、全体の集計結果だけを公表するとしています。開く日本の大学調査は、昨年6月から7月、761大学を対象に実施し、90% にあたる683大学が回答しました。文部科学省の試行調査結果の公表方法について拡張に尋ねたところ、一覧にして公表すべきは 21% 一覧にせず大学学部ごとに結果を公表すべきは 18% 大学学部ごとの結果は公表せず合計した数字のみ公表すべきは 27% 公表せず政策づくりの内部資料として活用すべきは 17% になりました一覧も公表とした中国地方の国立大学は厳しい結果が出るかもしれないが全大学共通で実施するのであれば他大学と比べて参考にしたいと理由を説明していますまた一覧にせず公表とした北海道の国立大学は人材養成の目的を大筋同じくする学部との比較検討に意味があるとしました私立大学は合計した数字のみ公表や内部資料として活用との回答が多く出ました合計のみとした東京都の有力私立私立大学は大学個別の情報はまずは各大学の判断により公表すべきだとしました内部資料とした九州の私立大学は各大学が教育の改善に結びつけることが本来の調査目的であり質問内容も教育成果の一部に過ぎない大学名を公表すれば大学のランキング付けを助長すると懸念も示しました国立大学や入学定員3000人以上の大規模大学はそれぞれ3割弱がその他を選びましたこのうち早稲田大学は目的がその大学の改革を促すことなので公表する必要はないただ大学も自らの立ち位置がわからないので規模別、選抜方法別の平均値などのデータは公表すべきだ各大学でも分析できるようなデータの提供も希望しているとしましたなかなかこの大学の格付けとかいろんな調査の結果によってやっぱり受験生の投稿とか世の中の評判っていうのに影響してしまうので。これはちょっと賛否両論というか一長一短あるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ私もいろいろ進路のことをやっているんですけれども、まあ、大学とかをぜひその偏差値とかそういうので比べない、まあ、比べる指針にする必要はあるのかもしれませんけれど、そればっかりではなくて、もっとその生き来生きとした大学だったり、その子供たちがあなんかここを共感するなみたいな行きたい大学そういうところを見つけてサポートしていきたいなって思ってるんでまあちょっと個人的にはその偏差値であったり格付けみたいなのあんまり好きではないんですが皆さんはどのように感じているでしょうか、えー、次はですね2020年1月21日火曜日の朝日新聞の経済面からご紹介いたします。いきなりステーキにわかにブレーキともぐいで大量閉店アメリカ進出は失敗という記事です急成長を遂げた外食チェーンいきなりステーキが苦戦しています6年間で500店近くまで一気に増やしてきましたが強気の拡大路線を見直しこの春までに44店舗を締めるということです何が起きているのでしょうか。今月13日2号店として2014年にオープンした銀座6丁目店が最後の営業を終えました午後10時半を迎えると静かに店の明かりが消えました最後の客となった20代の男性は計3キロ以上食べるともらえるゴールドカードを持つ常連さんです今後は別のいきなりを利用するということです。肉はおいしいが、値段が少し高いイメージはあると話していました。この日、銀座六丁目店も含めた20店以上が閉店し、春までに計44店が営業を終えます。いきなりは厚切りの米国産ステーキを比較的手頃な値段で提供する一方、立ち食い形式で客の回転も早くしているのが特徴ですステーキ店にファストフードのビジネスモデルを持ち込み注目を集めました肉の品質にはこだわりがあり運営会社のペッパーフードサービスの一瀬社長によりますと飲食店では約 30% が一般的とされる原価率は 50% ぐらいを保っているということです1 1号店が出たのは2013年12月行列ができるほどのブームとなり2018年には202店を開店するなど積極的に出店を続けました昨年12月末時点で47都道府県に合わせて490店まで広がりましたしかし急速すぎた構成が裏目に出ましたすでに進出した地方にも出店を重ねたことでカニバリゼーション、えー、共食いが起きたと市瀬氏は語っています2017年に進出したアメリカでの展開が、えー、鈍ったことがイメージ低下につながりお客様が忘れる飽きるということが起こったということです新規出店分を除く既存店の売上高は直近の昨年12月は 33% 減となり21ヶ月連続で前年割れとなりました昨年11月は12月期の営業予測を過方修正し営業損益は従来の20億円の黒字から7億円の赤字に転じました2019年の出店は当初計画した210店の半分程度に抑えました出店出店規模について市瀬氏は間違いがあったと認めた上で勢いで年間200点も出さなければよかったダメだよそんなに出しちゃ社長と、諌めてくれる人たち人がいたらこんなにおかしいことにはならなかったねと苦笑まじに振り返っているということです。今後は業績回復に向けビジネスモデルの見直しも進める方針です立ち食い形式の回転率の高さが強みでしたが椅子やテーブル席を置く店を増やしています落ち込みが激しい地方の大通りに面した店ればサラダバーやスープバーを設け家族連れの取り込みを目指すということですこうした取り組みで客数を回復させ、えー、今年末の、えー、店舗数は今の約8割に当たる400店は確保したいということですただ同じ、えー、業種の他社のやっぱりステーキが店を増やすなど外食業界の競争は激しいということです早期のブージー回復が実現するかは不透明だということですやっぱりステーキというう店もある、まあ、そうですね、えー、これつくばにもあるんですけどねまだ一度も行ったことがなくてまあちょっと気になっているんですけどなんかガーリックがきついとかおいしいとかいろんな話があるんですけどなかなかこのフードチェーンっていうのは展開が難しいのかなっていう感じはするんですけど皆さんいきなりステーキとか行ったことあるんでしょうかねこれペッパーランチが運営しているお店みたいなペッパーもね結構好きなんですけどねどうなんでしょうかちょっと今度行ってみようかなと思いますえ次の話題ですえ次は1月24日金曜日朝日新聞の一面に出ていたものです開幕まで半年え東京五輪パラリンピックで日本選手団が開会式の入場行進できる公式譜が白のジャケットと赤のズボンキュロットに決まりまりした。1964年大会の公式服を意識しつつ爽やかさを演出するため当時とは逆の配色にしました共生社会の象徴として今回初めて、えー、オリンピック・パラリンピック共通のデザインとなりました24日でオリンピック開幕まで半年となるのを前に日本のオリンピック委員会と日本パラリンピック委員会が二十三日に発表しました。日本をまとうがコンセプトで、白ジャケットには紅、えー、の文字が組み合う紅字つなぎをプリントするなど、日本の伝統文化を表現しています。決断式などできる式典服は、紺のジャケットに金のボタンをあしらったということです。実はこちらのですね洋服なんですけれども洋服の,あの紳士服の、えー、青木さんが、えー、作ったやつということでまあ実はちょっとうちの,、まあ、あの仕事柄なんですけど高校の方に2月の上旬に青木さんが来てくれて、まあ、スーツの着こなしの講演をしてくれるんですよ。でこの間ちょっとその責任者の方とあの話になってでちょうど自分この記事を読んだのでなんかオリンピックの,あの開会式とかで着る服に青木さんになりましたねなんて言ったんですけどで今青木さんはまあこれをすごいこの PR のコンセプトにしていて結構強調してるんですよ。で実際この朝日新聞のこの記事にもちょっと切れかかってるんですけど後ろの方に「青木っていうやつがあのロゴが出ていてあよかったなとちょっと思ってるんですけどちょっと切れてるんですけどね。で、まあ、うんまあそれをちょっと売りにして、まあ、学生さんたちにも「青木の紳士服を着てもらいたいみたいな。でまあ、これちょっとキャンンペーンでその講演を聞くとちょっと割引券がもらえるみたいなところがあるようで、まあ、子どもたちにもまあスーツを買うならばまあちょっとこの講演聞いてからにした方がいいのかななんていう話もしたんですよ。で私はいつもあのメールコーとかあの高級のまあ系列のブランドのスーツをまあ仕事では着ている。まあ、チョークまみれになるのであんまり高いやつはいらないんですけど結構おしゃれなやつがあるんですがまあちょっとこれを機にえ青木の紳士服にもちょっとチャレンジしてみようかなと思ってるんですけどえ紳士服関係に結構詳しいその同僚の先生は「青木の服って結構いいよ」みたいな話をしてくれてまあ若い子に結構いいんじゃないみたいなそういう話だったんですよ。でこの間、その青木の方が来てくれて、まあ、バンバン学校でも、あの青木さん PR しますよなんてちょっと調子こいて言いまして、でお昼の放送で、青木さんの CM かけちゃうよって、まあ、かけないんですけど、ちょっとギャグで言って、えー「洋服の」までちょっとあの歌を言いかけたところ、これやべえ、これ、青山ちゃん。みたたいいなことに気づいたんですが止めることができずにえ青木のある店舗の責任者の店長さんもやってて責任者もやっている人の前ででかい声で「洋服の青山」って歌ってしまってその後10秒ぐらい沈黙が続いてしししままいましたやらかしてしまいました。さて次の話題です1月24日金曜日の朝日新聞の全面広告に出ておりました「第70回ベルリン国際映画祭」正式出品決定ジェネレーションブーム「風の電話」これ、えー、本日公開ということで1月24日金曜日に公開されましたね新宿ピカデリほか各地で全国で公開されております。これ前、ポッドキャストの中でもご紹介したんですけど、風の電話という話題、皆さん知っていますかね。えー、これは岩手県の大槌町に実在する電話ボックス、風の電話というやつなんですよ。えー、ちょっとインターネットでちょっとホームページがありましたので、ご紹介したいと思います。その電話に電話話に線はつながっていないしかし東日本大震災以降3万人を超える人々がこの場所を訪れています。どうして話したい大切などうしても話したい大切な人がいるそこにいるのが当たり前だった家族にさよならを伝えたいそんな悲しみを抱え生きる人々に静かに寄り添う映画が生まれようとしている。大津町で東日本大震災にあった高校生の春広島県にいる叔母の家に身を寄せているが気持ちは大槌町に向いていた故郷を目指しヒッチハイクを始めた春さまざまな人と出会い別れ共に旅をしていく春の目にはどんな景色が映っていくんだろうか2011年に大津市町在住のガーデンデザイナー佐々木さんが自宅の庭に設置した風の電話死別した、えー、いとこともう一度話したいという思いから誕生したその電話は天国につながる電話として人々に広まり今も多くの人の来訪を受けています。映画「風の電話」はこの電話をモチーフにした初めての映像作品であります難題と思われたこのテーマに挑戦したのはアザ不完全な二人の諏訪監督です。重要な主人公春を注目の女優モトラーあー・セリナが演じ、えー、西島秀俊西田敏行、三浦友和ら、日本を代表する名優たちが。彼女の熱演を温かく包みます。現場の空気感まで切り取り、ドキュメンタリーのように俳優たちの動きを映していきます。諏訪監督ならではの手法で制作された本作。共に旅をしたような。唯一無二の映画体験が。見る人の人生にそっと刻まれると書かれております。ぜひ皆様にも見てもらいたいなと思ってるんですよね。これちょっとどういうやつかっていうと、まあ、ちょっとウィキペディアで風の電話で調べてもらうと細かい情報があの出ているんですが、風の電話は太平洋が見える風景を気に入って移住した庭師の佐々木至るが2010年に死去したいとこともう一度話をしたいとの思いから海辺の高台にある自宅の庭の隅に白色の電話ボックスを設置したことに始まります2011年3月11日の東日本大震災の際自宅から見える海岸を襲って津波を目にした佐々木は、生存した被災者が震災で死別した家族への思いを風に乗せて伝えられるようにと敷地を整備し、祈りの像や海岸に向かうベンチを置いてメモリアルガーデンを建設した上で開放しました。あのつまりこれはあの電話回線は繋がっていないんですよ。で。この地震や津波で亡くなった人たちに向けてまあ生きている人たちがその電話ボックスに入ってそれぞれ思い思いのメッセージをその電話の受話まあ電話回線もつながっていないんですけれどもそれを手にして語るというそういう電話ボックスなんですよね。私これ前、NHK、の72時間ドキュメンタリーみたいなやつで見たことがあるんですけどこれがちょっと映画化されたということでぜひちょっと見てみたいなと思いますさあおしまいは、えー、2020年1月24日金曜日の記事をご紹介します朝日新聞の社会面です東京オリンピック期間中のテレビ放送について、えー、在京民放キー5局は日替わりで担当局を決めその局が朝から深夜まで集中的に放送する体制を取ります日本民間放送連盟が23日発表しました期間は開会の2日目の7月25日から閉会前日の8月8日までです協議の生中継を中心に放送をします放送を特定局に集中させることで視聴者の利便を図るということです。ということでオリンピック放送は NHK のほか民放ではどっか1局が集中的にその日1日放送するという体制になるということで、まあ、この辺どうなるのかなというのは注目しながら。私たちが本当に便利になっているのかっていうのも見ていきたいなと思います。えー、ということでここまで、えー、今日は101件の気になるニュースということで一人トークをお送りいたしました。えー、いかがだったでしょうか、えー。ツイッターやっております。ツイッターのアカウントは101件です。えー、こちらもちょっと鍵がかかっておりますのでもし興味がある方は訪ねてみてください。また、インスタグラムの方もやっております。インスタグラムの方は、県インターナショナル、県インターナショナルです。こちらもちょっと鍵がかかっておりますので、よかったら申請の方をお願いしたいと思います。ただし、ちょっと高校生の方の申請は、えー、制限させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。2020年は、今までちょっとインスタグラムの方にばっかり力を入れていたんですけれどもポッドキャストの方もまた頑張っていきたいと思いますここまでお聞きいただきましてありがとうございました
0: ここで101ケンさに代わってこの番組では現在リスナーを募集しています iTunes ストアににあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。アイポッドなどに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも。アイフォンでお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアから「ポッドキャスト」というアプリをダウンロードしてお楽しみいただけますこれを利用すると他の作業をしながらでもまたは iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになりますいつでででもももどこでも何度でも